0: Aprendiendo en familia, medios y, medios y remedios, remedios para vivir en armonía.
1: Vivir en para armonía. Vivir en armonía.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a este su programa, Aprendiendo en Familia. Yo soy la doctora Guillermina Mejía Soto y me acompaña en la conducción el terapeuta Francisco Preciado. ¿Qué
2: tal, Guille? Muy buenos días y muy buenas tardes también. Pues son las 12. Estamos aquí empezando nuestro programa Aprendiendo en Familia y hoy vamos a tocar un tema muy importante. Y muy importante porque tiene que ver con la educación. Y también una manera diferente de abordar la educación, pero una manera de veras espectacular. Vamos a hablar de una pedagogía que se llama Waldorf, ¿no? es alemán, pero eh, que, que es una propuesta, una propuesta que me parece habla de la parte integral. Dice, imagínense usted ¿no? un modelo educativo humano sensible, en donde la música, el canto, la pintura, no solo fueran materias lúdicas, así como de relleno, sino fueran asignaturas que tuvieran un valor tan importante como las matemáticas, el español, las ciencias sociales. Es un método educativo que desarrollan y desarrolla las actitudes de los alumnos del pensamiento y el sentimiento. Así que, quédese con nosotros, porque de veras esta propuesta me parece que es... Algo que es muy rico, que tenemos que escuchar, que tenemos que saber que existe y tenemos que difundirla.
0: y bueno, Justamente para hablar de la pedagogía Waldorf, está con nosotros Mayra Mendoza. Ella es directora musical y pedagógica de la Fundación de Coros del Valle de Señoras e impulsora de la Camerata Waldorf Mexicana 2019. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas muy gracias. Tardes.
2: Bienvenida. Es un honor tener de aquí, ¿eh? También tengo el honor de presentarles a Margarita Castañón. Ella es guitarrista, concertista y maestra Waldorf, con tres décadas de experiencia en la Escuela Waldorf en Ciudad de México. Además, ella, eh, nos han platicado, es, es una concertista a nivel internacional ella ha dado a conocer en la guitarra todo lo que tiene que ver con la música contemporánea bueno pues ella es virtuosa en este instrumento bueno y además internacionalmente conocida y da a conocer esta música
0: en el mundo bienvenida
2: Margarita qué da? tal
3: buenas
0: tardes gracias sabe? por la invitación gracias bueno vamos a, a, a proponerles algunos regalos y darles nuestros números telefónicos todas las dudas que tenga Respecto a la pedagogía, Baldor por favor, llámenos. Este es el momento. Es, nos parece que, que lo que han hecho a lo largo de la vida, porque veo que han dedicado su vida a esto, no y desde la academia, y desde la persistencia, y desde la fortaleza. Hoy en la mañana escuchaba yo en el radio que decían las tres Fs, ¿no? Para cualquier proyecto se necesitan las tres Fs. Una F es la fe, otra F es la fuerza, y otra F es la felicidad. Y creo que ustedes coronan muy bien este esfuerzo en, en esta pedagogía. Y les agradecemos muchísimo estén con nosotros.
4: Gracias.
0: También eh, agradecemos a la editorial Urano por enviarnos un ejemplar que se llama Animales, Amor, Amistad, de Ivonne Hernández y Eric Ruiz. Es un libro que permite trabajar en conjunto con tu hijo que eh, pueda tener autismo a través del arte.
2: Muy bien. Bueno, y les vamos a recordar, por supuesto, nuestros teléfonos para que nos llamen. Estamos aquí... En vivo y, no, y nuestro teléfono es el 41 55 1060. También nuestra alada sin costo es 01 800 080 1060. También nos puede escribir en nuestra página de red social que es aprendiendo.radioeducación de Facebook. Y bueno, vamos a,
0: eh. a introducir nuestro tema con esta canción que se llama Disfraces de Vándula. Adelante, por favor.
1: frases cada mañana que empieza, la vida saca ropajes como una niña traviesa. <muchas> De un gran baúl de disfraces, cada mañana que empieza, la vida saca ropajes como una niña traviesa disfraz de nuevo día, pinta de luz cada cosa, ya la oruga de los sueños la convierte en mariposa. Le da color a la hierba, le da sonido al océano y al corazón de la tierra. De arena y es aroma de manzana. Como la luna cuenta cuentos, como el duende de la risa, o como una princesa del reino de las caricias. lo enseguida, porque tienes el derecho a disfrazarte de vida. alegría, fruta de dulce sabor, o piel de cualquier color de lucierna y arbusto de sorpresa de disgusto, como libro y reilete, como un avión de juguete como sonrisa chimuela como el patio de tu escuela como todos los amigos que quieres que estén contigo color a la hierba le da sonido al océano
0: y al corazón de la tierra dale comer en su mano Bueno, este fue Disfraces de Vándula y ahorita mientras escuchamos la canción en eh, Platicamos con Margarita eh, de, de dónde surge, qué es la pedagogía Waldorf y, y un poco esta, esta, seguramente que voy a cometer muchos errores a lo largo del programa, pero por favor, ustedes me corrijan. Sí, no hay problema. Que es, eh, es esta mezcla entre, entre generar el aprendizaje desde el arte, ¿Cómo, cómo es que surge, desde dónde, qué significa en el hoy la, la pedagogía Waldorf.
3: Bueno, maestra, si ¿sí, tú quieres mencionar algo.
0: Bueno, para hacer un marco, para ver de dónde está brotando en el mundo esta pedagogía, esta surge en Stuttgart en 1919 se abre la primera escuela para los hijos de los trabajadores de la escuela de la fábrica de cigarrillos Waldorf Astoria. Mm. De ahí que se le quedó el nombre de, pues, los niños van a la escuela a Waldorf, ¿no? Uh -huh. Y de ahí se queda. No es que exista un señor de apellido se Waldorf, uh -huh. ni mucho menos, sino es la, la fábrica de, de cigarrillos. Eh, y Rudolf Steiner fue el gran ideólogo, el gran pensador a quien se le preguntó, el dueño de la fábrica... Eh, de cigarrillos, le pregunta a Rudolf Steiner mm. si él pudiera ayudar a crear una escuela de educación general que no produjera seres humanos con un pensamiento que llevara a la catástrofe que ellos acababan de vivir con la primera guerra mundial
4: mm.
0: y bueno, Steiner que siempre estaba esperando que le preguntaran lo que fuera, para poder el responder, inmediatamente acogió esta pregunta.
4: Uh
0: -huh. Y fue así que se crea la primera escuela Waldorf en Stuttgart. Eh, las bases de la pedagogía Waldorf son siempre viendo al ser humano de una manera universal, buscando que lo, eh, el entorno local de cada escuela sea muy fuerte, muy importante. O sea, por un lado, se ve todo lo… la concepción del hombre, del ser humano, uh
4: -huh.
0: en su localidad. Y de ahí sacamos todas las raíces culturales, toda la fuerza humana que se ha desarrollado en cada escuela para ir… Desarrollando la pedagogía, Baldor, Quizá esto está un poco sí, a, eh, sí. oscuro, todavía mencionado sí, así. Tal
3: vez puedo Ajá, redondearlo un poco. Digamos que tras la catástrofe de 1919, en fin, cuando termina la Primera Guerra Mundial, hay como muchas preguntas. Realmente hay las preguntas de cómo pudo el ser humano llegar a esto. Uh -huh. Y no se imaginaban que fuera que hubiera una segunda, ¿no? Una, una segunda, segunda guerra, guerra después. Esa, bueno, ese sería grande. otro tema. Pero entonces, es, entonces necesitamos algo que vaya hasta el fondo de... Que se plantee qué es lo mejor en el ser humano. Y por otro lado, qué es lo que evita que se manifieste esto que es lo mejor en el ser humano. Y en cambio se manifieste una ceguera tal... Uh -huh. ...que lleve a lo peor en el ser humano. Y entonces, en este impulso es como empieza la Escuela Baldor... ...y una de las respuestas que se encuentra es... ...si sí, en el ser humano existe la capacidad creativa del arte... ...en ella se manifiesta también parte de lo mejor del ser humano. La persistencia, la creatividad un contacto como universal con lo espiritual del ser humano, etcétera. Entonces, eh, la escuela Waldorf parte de esta visión de que hay lo más digno en el ser humano uh -huh. y que eso que es lo más digno, lo superior en el ser humano, es lo que tiene que estar como constante. Por otra parte, Rudolf Steiner eh, inmediatamente planteó que las cualidades generales, facultades, inclusive de las que actualmente habla nuestro artículo tercero, ¿verdad? Uh -huh. Pero pensamiento, sentimiento, voluntad, ahí están. Pero, ¿y cómo es que no siempre florecen igual? ¿Cómo es que se puede ayudar a que realmente lleguen a esta manifestación más digna o más, más fructífera del ser humano? Y entonces... Steiner plantea, sí, lo que sucede es que las facultades del ser humano no nacen todas al mismo tiempo, sino parte de una idea que es una idea de metamorfosis, que es en la que se había apoyado en muchos de sus escritos científicos, nada menos que el escritor alemán Goethe, uh
4: -huh.
3: Johann Wolfgang Goethe, ya había mencionado a la maestra que nuestra escuela Baldur de la Ciudad de México se llamaba antes Educativo Goethe. Entonces, este concepto de metamorfosis es un concepto muy difícil hoy en día que tenemos miedo de todo. Entonces, no dejamos que los niños jueguen. Queremos que de una vez aprendan muchísimas cosas, o al menos que se los enseñemos jugando, pero les queremos enseñar todas las facultades que ya van a necesitar de grandes. Mm. Sin tener fe, ¿verdad? Que mencionabas, fe. Sin tener fe en que en la naturaleza la semillita no se parece en nada a la papaya crecida, por ejemplo. O una semillita de nuez no se parece nada a un hermoso, enorme nogal.
2: Claro.
3: No tenemos fe en la naturaleza. Entonces,
2: no, ni un gusano tampoco a una hermosa mariposa.
3: Exactamente. Entonces, ¿qué plantea Steiner? Que en realidad el desarrollo de las facultades del ser humano dura 21 años. Y que esos 21 años son un largo proceso, aunque físicamente eh, el ser humano vaya estando preparado incluso para procrear antes, pero realmente es un largo proceso de tres periodos de siete años, no de seis. Uh
4: -huh.
3: Y que en cada uno de estos siete años hay una de estas facultades que es la que es el momento estelar para su desarrollo, es decir, la que prevalece, y que luego eso solito, al estar bien desarrollado, se va a metamorfosear en la que sigue. Entonces, eh, por ejemplo, en los primeros siete años lo que importa más es el desarrollo de todo lo relacionado con la voluntad, con el metabolismo y con la salud. Entonces, realmente no nos urge que ya haga encadenamientos lógicos aunque parezca que ya sea alguno. Sí. Entonces el niño juega, sube, baja, camina, corre, brinca, y poco a poco va inventando sus juegos, pero no ya haciendo una deducción algebraica. ¿Verdad? Sí. Entonces, bueno, termino que eso se va a metamorfosear en una capacidad como de sensibilidad creativa durante el siguiente septenio de 7 a 14 años y la facultad de aprender muchas cosas pero a través de este buscar la armonía y la belleza. Y después de los 14 a los 21, eso anterior se va a metamorfosear en pensamiento abstracto, pensamiento lógico, capacidad de juicio crítico muy fuerte, etcétera. Entonces, uh -huh. de allí parte, y eso va, por supuesto, a, a desencadenar que en lo que llamamos la edad escolar principalmente, todo esté rodeado de arte.
2: Ya. Yeah. Nosotros podemos estar pensando que, como tiene un principio alemán, Ajá. nosotros tenemos eh, un juicio, ¿no?, de los alemanes, Ajá. de estructurados, de rígidos, de muy exigentes, ¿no?, como que va en contra de nuestra idiosincrasia latina que es eh, pues querendona, es sensible ¿no? <risa> y este y, y entonces decimos bueno a ver ¿no? aquí aquí hay, hay un asunto entre, entre la parte alemana y nosotros como latinos ya nos has explicado que finalmente tenemos que ubicar nuestras raíces y además esta, estoy escuchando que esta es una pedagogía que nace con una necesidad que es ¿cómo hacer para que esta terrible circunstancia que es crear una guerra que es lo más es, es lo peor que puede vivirse en como como como, bueno, como género humano no estar siempre matándonos unos a otros este destruyéndonos unos a otros sin ton ni son y con, por cuestiones nada más de, de avaricia de de tener poder no cómo poder transformar eso en una educación para que sea diferente entonces este este principio es interesante y entonces quiero preguntarles cómo es que eh, esta parte o esta filosofía ¿no? que es viene del alemán se ha amoldado o se moldea en su escuela aquí en méxico que es una hermosa filosofía finalmente hoy vivimos en guerra no méxico vive en guerra no estamos viviendo una circunstancia este no es linda no finalmente hablamos de seguridad y hoy necesitamos cambiar y por eso están hoy platicando. ¿Cómo es que se ha moldeado desde esta realidad esta escuela? ¿Cómo, la, cómo, cómo se introduce esta parte? Ustedes que tienen esa experiencia.
0: Bueno, eh, como les decía, esta pedagogía ve cuáles son lo que es inmanente al ser humano, sea chino africano, mexicano, oaxaqueño, de cualquier parte, uh -huh. absolutamente. Entonces, por un lado, vamos a estar mm, atendiendo a todo lo que es universal en el ser humano. Y por otro lado, las raíces culturales de cada lugar van a ser absolutamente mm, tomadas en cuenta eh, para que en cada lugar en donde brote una escuela Waldorf, sea África, China, eh, cualquier punto del planeta, no sea un modelo que viene de Alemania y que se adapta mm. a, al lugar a donde llega, no es esa la... No
2: es esa la dinámica. En, no en lo
0: absoluto, en lo absoluto. Aquí tenemos que ver cuáles son las raíces culturales más profundas, más verdaderas, auténticas, de cada lugar... Y eso lo vamos a combinar con todas estas partes, eh, esta parte universal de todo ser humano. ¿no? Uh -huh. Todos los bebés, de na, haya nacido en donde haya nacido, tienen el mismo tipo de movimientos, el mismo tipo de balbuceos que el oído cuando está escuchando el bebé cómo se habla en su entorno. El oído del bebé empieza a formar su aparato fonador para que ya sus balbuceos se vayan yendo hacia la lengua materna del lugar mm. en donde nació. Wow. Entonces, así como va esa cuestión de que el oído está formando la posibilidad del habla a futuro, más o menos así, vamos se va viendo cómo se van formando todas las capacidades, cómo se van a desarrollar todas las capacidades humanas para aprender, para saber, aprender a vivir en esta tierra. Mm. Sí, por ejemplo, en el bueno, yo conozco el sistema un poco del Colegio Alemán aquí en México del, del Alexander von Humboldt, ¿no? Y a mí me, me llamaba la atención el que los chicos entran a kinder, hablando de estas de estos ciclos de siete años y hasta que no entran a primero de primaria, que estamos hablando casi de siete años porque son chicos que, que tienen que entrar con los cuatro cumplidos al kinder no, solamente juegan solamente juegan y no hay nada de que la lectura y la computadora y las matemáticas, y si es matemáticas finalmente es lúdico, no así de de, 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 no, no es como, como en las escuelas mexicanas tradicionales 5 por ocho, ¿no? Y en el que a los cuatro años ya tienes que saber leer, escribir Y las tablas de multiplicar Porque pareciera que ahora las escuelas Desde el punto de vista pedagógico Concursan de esta manera Y a mí me llamó la atención el que acá no Acá los chicos eh, Pues mucho es juego O sea, todo es juego hasta primero de primaria Y lo que me llamó poderosamente la atención Es que en el momento en que entran a, a este Preprimaria, por decirlo así Que tendrán seis años y medio eh, Los chicos son los que tienen La necesidad de leer De escribir Y de sumar Es impresionante Porque lo que en un... Es y, y estoy Supongo, y por eso pregunto, si esto tiene que ver con, con, la pedagogía, Waldorf, el que los chicos jueguen hasta antes de entrar a primero de primaria, porque ahí ya veo yo la necesidad de los niños de querer leer, de, de, de tienen una avidez por, por sumar y por y por hacerlo mentalmente, inclusive como una, por eso hablaba yo un poco de lúdico, ¿no? como a manera de juego, pero finalmente es, es, pues es toda una disciplina, es realmente todo un arte, ¿no? Entonces, ¿A esto atañe esta parte de los ciclos, de los ciclos de siete? Tú, es tu micrófono. Sí,
3: muchas gracias. Eh, bueno, en primer lugar, eh, vuelvo un poquito a la primera pregunta de la disciplina, si eso chocará con los mexicanos. Y bueno, este, a ver si lo puedo decir brevemente. Yo creo que no hay arte en ninguna parte del mundo en la cual no la disciplina, la repetición, la perseverancia sea un factor determinante. No importa en qué país. Justamente en el arte uno está pintando y entonces le aumenta una cosita y le aumenta otra y le aumenta otra y hasta que le queda y no, no, otra vez. Igual un músico pues yo todos los años que me dediqué y me he dedicado a los conciertos, es tocas y vuelves a tocar y ya tienes sueño, pero dices no, 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 todavía le falta y le vuelves a hacer. Si eres algo que se da en forma muy humana y muy natural, la necesidad del ser humano de hacer las cosas cada vez mejor, que luego veremos y por qué se trastoca eso, y entonces resulta que ya solamente haces las cosas, ¿cuánto más me, voy a, me vas a pagar y si no, no lo hago otra vez. Entonces, ese es otra es un, un vicio, Otro. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, a, esto es de, de lo que, a lo que se refería la maestra con cosas que son del ser humano en todas partes del mundo, por ejemplo Entonces, eso ya nos está hablando de voluntad Y yo hablaba que en los primeros siete años, por ejemplo, la facultad más patente y casi visible es la de la voluntad la voluntad de un bebé de pararse y volverse a caer y volverse a parar y volverse a caer y volverse a parar hasta que logra ponerse de pie, que es creo que la hazaña más grande de un ser humano en toda su biografía uh -huh. y, y la de poder pararse y caminar sin caerse en una etapa en la que además su cabeza es de un, de un tamaño enorme proporcionalmente enorme entonces, <coughs> luego, entonces ahí estamos ya en ese terreno de los siete primeros años y de cómo hay cosas que nos van a llevar muy lejos en la vida como la voluntad, el empuje, la iniciativa, el no darte por vencido, la constancia. Todo eso es lo que te va a llevar, independientemente de qué, qué habilidades hayas aprendido, lo que te va a llevar realmente lejos. Claro. Ahora, en Europa, la educación Waldorf empezó en 1919. Hay que saber que en la Segunda Guerra, un poco antes ya, en las escuelas Waldorf fueron prácticamente cerradas por el nacional socialismo en Alemania, es decir nada que ver con el nazismo al revés, fueron cerradas y prohibidas.
2: Sí, porque hay sí. una había como un chisme, ¿no? Ajá. Con respecto a la escuela que como es luego empezaron a involucrar sí, sí. con los nazis y que no, seguramente era no, una cuestión no. nazi. Nada, nada que, ver.
3: que ver, al contrario fueron perseguidas, he hecho. Acaba de venir a México a un congreso, uh -huh. un exalumno de esa primera escuela, Waldorf, que uh -huh. tiene 84 años y ya quisiera yo tener el empuje y la sal salud que él tiene y que a los 12 años fue de la resistencia antinazi en Alemania, que ya es decir, es, uh -huh. hay que tener muchos pantalones y mucha voluntad para algo así. Bueno, entonces, eh, hoy por hoy las escuelas Waldorf están muy extendidas en centro y norte de Europa y de hecho en Alemania misma y en otros países como Finlandia son subsidiadas son subsidiadas y han tenido también una, eh, una influencia en, en otros sistemas educativos. Hay mucha gente que dice es que en Finlandia han tomado muchísimos elementos para la educación estatal de la escuela Baldor. Entonces no lo podría yo asegurar, pero no me extrañaría que la visión de que en realidad el ser humano hay que dejarlo evolucionar y no estarlo atosigando con contenidos intelectuales, antes de los siete años, hubiese permeado, eh, digamos, en todo el centro de Europa y al norte de Europa, desde la educación valor o no, pero si no, qué bueno que se respeta ese septenio. Y entonces eso permite que después las pues facultades que ya se metamorfosearon hacia las de la educación y las de la, pues, lo que llamamos instrucción escolar, eh, de forma que el niño está ápido, entonces promueven, digamos, fructifican en que el niño está ávido y quiere. En general, hasta más chicos, los papás en general están muy orgullosos de que su hijo ya quiere aprender a leer. Lo que pasa es que también la otra fuerza que está muy presente es la de la imitación. Uh -huh. Es la que llevaba a llevar al niño a aprender un lenguaje. Entonces, la imitación prevalece en los primeros siete años. Es su fuerza principal. La autoridad más fuerte que ejercen, que ejercen los padres es la de la imitación, sobre sus hijos. Entonces, ¿qué sucede? Que con la imitación, los niños ven que los demás leen y que los demás escriben y también ya quieren leer y escribir, claro. lo cual no forzosamente significa que es el mejor momento. Es bueno esperar lo más que se pueda hasta cerca de los siete años.
2: Pero sí es importante esto. ¿eh? Yo, para la gente que nos está escuchando, independientemente de lo que usted haga, o sea un proceso de educación no puede ir sin prim el pre es el número uno la voluntad no o sea nadie puede ser feliz en este planeta ni nadie puede hacer feliz a otro si no hay voluntad y la voluntad es algo que se forma no es, no, no, no nacemos con la voluntad ¿no? los niños tienen que hacer un esfuerzo no de hacer un por ejemplo sus esfínteres involuntarios hacerlos voluntarios eso se requiere voluntad y si no lo hace pues entonces tiene muchos problemas, ¿no? Uh -huh. Bueno, ese es, ese es el principio. Nosotros aprendemos desde muy pequeños a que si no hay voluntad, y hay una voluntad bien aprendida, con esta parte que es disciplina, que no, es en que no tiene que ser voluntad, disciplina, miedo, sino es voluntad, disciplina, ¿no? Gusto, juego, amor, ¿no? Que es así como jugando, donde se aprende la voluntad, ¿no? Cuando los niños juegan con voluntad y están jugando es así como se aprende, es la base. ¿No? Entonces, independientemente de que usted este, esté ahí escuchándonos y vaya a meter a sus hijos a una escuela Waldorf o no, ponga atención en esto. Es decir, tenemos que ubicar muy bien, que no es lo importante no es que aprendan y, que, y presumir a mi hija y a mi hijo de que sabe muchas matemáticas, de que ya sabe leer, de que dibuja muy bonito, eso no importa. Lo que importa es que juegue y que tenga voluntad. Y lo segundo, entonces, estoy entendiendo, es que esté antes de que aprendan, que estén ávidos por aprender, ¿no? O sea, que tengan que tengan la curiosidad grande por aprender.
3: ¿no? Sí. Eh, en realidad, eh, los niños desde que nacen están ávidos por aprender. Digo, algo tan impactante como aprender el lenguaje es como inexplicable. ¿Verdad? Una cosa es que yo aprenda a decir agua, y otra muy diferente que yo aprenda a decir sin embargo. Claro. O no obstante, eso es algo casi milagroso. ¿Verdad? Es casi milagroso. Los niños están aprendiendo en todo momento, de en todo momento, desde que nacen. Tienen una avidez por aprender, y el gusto que les da poder ayudar a su mamá en su casa, por imitación, y aprender a poner la mesa, a lavar los trastes, a lavar la ropita, a todo... Y muchas veces no los dejamos, queremos que ya estén haciendo su tarea y haciendo un montón de palitos y otras cosas. Pero en cambio ya más grandes, los padres de familia se dan de topes porque el adolescente no quiere ayudar en nada. Mm. Cuando que tenía antes un gusto enorme por aprender. Las ganas de aprender, allí están. Ahora, las ganas de aprender lo que se aprende en la escuela, de todo lo que es la, la lectoescritura, las matemáticas. Todo eso es ganas de poner en juego ya las energías, las facultades que ya están listas, que ya se metamorfosearon.
2: Muy bien. Bueno, estamos conversando con Mayra Mendoza, ella es directora musical y, y pedagoga también, y fundadora de los coros del Valle de Señora e impulsora también de la Camerata de Waldorf Mexicana. Y también este estamos conversando con Margarita Castañón, guitarrista, concertista, Maestra Baldorf, en tres décadas de experiencia en la Escuela
0: Baldorf y, por supuesto, de la Ciudad de México. Y bueno, pues vamos a, a... a, a presentar el sondeo. Ah, es, eh, se preguntó qué educación musical y artística recibes en tu escuela. <risa>
5: Educación física, teatro, dibujos y música. Me enseñan a hacer notas musicales, a usar la flauta y aprender canciones con la flauta. Me gustaría que me enseñaran a tocar la trompeta. Computación, educación física, teatro, a ah, dibujo y música, mm, a tocar la flauta y... Me enseñan a escribir notas musicales. Me gustaría que me enseñaran a tocar la guitarra, porque me gusta mucho. Computación, lectura. En la escuela que yo voy no imparten talleres de música ni de teatro. Me gustaría que me dieran un taller de música, la guitarra, por, porque me gusta tocar. Música y teatro. Educación física. Sí me gusta este el taller y el teatro. La trompeta. Porque me gusta mucho la música. Me gusta aprender más cosas en la escuela en que los estén más talleres. Música e inglés. Sí, sí me gusta el taller de música. A tocar instrumentos, a escribir notas. Y el instrumento que tocamos es la flauta. Me planearía gustar tocar la guitarra y el violín. Porque son mis instrumentos más favoritos que me compraron desde chiquito. En la escuela que voy no me dan talleres <tose> extra, pero me gustaría hacerlo. Música, porque algunos instrumentos suenan bonitos. Me gustaría aprender a tocar la guitarra. no En mi escuela no hay ninguna parte de taller ni nada. Me gustaría que enseñaran música, teatro y danza y dibujos. Me gustaría tomar el taller de dibujos porque es que me encanta dibujar. Tiene una libretita que tengo de mi escuela y dibujo muchas cosas. En la escuela casi no lo puedo hacer porque tengo que estar ahí haciendo lo que el maestro nos dice, pero en mi casa siempre casi lo hago. En la escuela en la que yo voy no me imparten ningún taller. Me gustaría que en mi escuela implementaran talleres como teatro, música y danza. Me gustaría tomar el taller de música porque me gusta tocar la guitarra. En la escuela en la que yo voy no, no hay actividades Recreativas como danza, música, teatro, pintura, no nos dan eso. Y en mi escuela me gustaría que invertiera estos tipos de talleres porque así me divierto más. A mí me gustaría tomar el taller de pintura porque siento que me concentro más y imagino muchas cosas. En la escuela en la que voy no me dan ningún taller extra, pero me gustaría que nos enseñaran, me gustaría que me dieran música, porque me gusta el instrumento, la batería. Me gusta cómo suena y por eso quisiera aprender. En la escuela a la que voy no este, me enseñan de Bien. talleres. Me gustaría que en mi escuela hubiera talleres de teatro, canción y bailes. Y me gustaría el bailes porque ahí aprendo a bailar más. Y aparte porque me gusta la música y me gusta mucho bailar. <risa>
0: hermosos chiquitines, ¿no? Me, los, me encantaron. Este, Pero más allá de eso, ¿qué, qué, qué les qué les da cuando escuchan a estos chiquititos pidiendo talleres de música? Bueno, pues, de mi parte un poquito de impotencia porque me parece que una de las principales cosas que es un derecho humano que podríamos, al cual tendríamos tendríamos que tener acceso todos a cantar, por ejemplo, ¿no? que el instrumento lo traemos integrado y eh, pues dar herramientas a los profesores y a los padres de todas partes para que puedan cada vez cantar más y mejor, más repertorio, más eh, desarrollo de habilidades para esto sería formidable, pero pues...
2: Bueno, bueno, ahí tenemos que promover, ¿no? Mayra, este nos, nos tú tienes para el público que nos está escuchando una promoción para que para algo ya pronto, ¿no? Que mañana tienen un... Un,
0: un, un, taller, un taller, un curso. Un taller, un
2: taller, un curso, para que las personas eh, que están sobre todo interesadas y quieren saber más o qué es, qué es el curso. ¿Y cuál es la promoción?
0: Bueno, el curso le llamamos Capacitación Waldorf por grados. Uh -huh. Está dirigido principalmente a profesores, a gente con perfil educativo, con, con una carrera dentro del, del magisterio. Uh -huh. Principalmente es a ellos. Eh, y es también a, a profesores en el caso de este curso concreto que empieza mañana, para profesores que tienen a los niños de primero y segundo grado de primaria. Mm. En este curso, eh, quisiéramos recibir a personas que ya hayan tenido previamente algunos otros cursos de, de, de pedagogía Waldorf. Mm. Sin embargo, si, a, si hubiera profesores... Muy interesados en, en este tipo de enseñanza, pues nosotros estaríamos felices también de, de recibirlos. No podemos recibir a muchos, uh -huh. podríamos recibir cuanto mucho a dos personas, más porque no tenemos capacidad para atender a más personas. Uh -huh. eh, tenemos que cobrarlo porque no hay ningún subsidio para, este, para la realización de este... De este curso, la idea es hacer tres módulos. Uh -huh. Está, vamos a empezar con el primer módulo y ahí concretamente vamos a ver los recursos y, eh, recursos y fundamentos básicos para un trimestre de primero y un trimestre de segundo grado de primaria. Haremos dos módulos más este ciclo escolar. El siguiente será en enero y después en Pascua,
4: mm.
0: y ahí completaremos, digamos, los tres trimestres de primero y segundo de primaria. Entonces, si hay algún maestro, alguna maestra que estuviera muy interesado en tomarlo, pues que se comunique con nosotros, y nosotros vemos, las demás personas están pagando 3,500 pesos por este curso, pero pues hablaríamos con esta persona y ya veríamos si tiene interés y es profesor, o profesora, pues con mucho gusto le podemos recibir. Pero pero fíjate que, bueno, de lo que yo he escuchado de, de inclusive de Radio Escuchas de aquí, de Radio Educación, es que a veces los van cambiando a los profesores. Entonces, en un ciclo escolar les dan primero, en otro ciclo escolar les dan cuarto. Entonces, como para ampliar un poquito la propuesta, podría ser, pero yo aquí te lo pregunto al aire, o sea, los maestros de primaria de... Profesor, en general. En general. Claro ¿no? que sí. Porque Por supuesto. yo sí, sí he visto y además tengo pacientes que son pedagogas y dan clase y demás mm. y pues un ciclo escolar le tocó segundo y otro les tocó cuarto y se quejan, ¿no? Porque finalmente tendrían como que especializarse, es lo que yo pensaría, porque noto que, que sí es muy drástico un cambio de ser maestro de chicos de primero y segundo a ser de cuarto y quinto. Pero finalmente mm. pues también nuestro sistema educativo pues anda claro. resolviendo problemas de de dónde colocar a los maestros entonces la pregunta claro. es se puede ampliar sí. a a los a todos los de primaria claro que sí, ¿Sí? Okay. Claro bueno, que entonces les
2: sí. voy a recordar nuestros teléfonos para que si usted quiere este participar con esta promoción o si también quiere preguntar algo sobre la pedagogía Waldorf por favor llámenos aquí al 41 55 10 60 nuestra lada sin costo 0180 0180080 10 60 así que llámenos por favor y participe
0: y en, en las en las es, a mí me queda un poco la duda en, en esto de la pedagogía Baldor y en las escuelas donde ustedes están es todos los, los siete los tres ciclos de siete o sea atienden a los chicos desde primaria secundaria preparatoria con la pedagogía Baldor eh, ¿Es, es sí porque me quedé un poco en claro, como claro. en la primera etapa
3: en la, en los países en que ya está muy Desarrollado y reconocido, hay muchísimas escuelas Baldorf, hasta preparatoria. Mm. Es decir, está creado el currículum Baldorf, está creado desde jardín de niños hasta doceavo grado, que ya mm -hmm. son muchachos de 18 años. Existen un par de lugares donde también ya es como universidad Baldorf, pero eso no se creó en el primer impulso cuando sí. se creó la Escuela Valdós en aquellos tiempos, 1919, sino que ya es como siguiendo. Y ahora, hoy en día también hay seminarios para jóvenes que están justo en la edad de encontrar cuál es su tarea en la vida, qué tarea me toca hacer en la vida, que no es nada más eh, qué chamba voy a conseguir, ¿no? Entonces eso existe en la Escuela claro. Y, y Así
4: en, en, México en México
3: solamente es. nuestra escuela nada más llega hasta tercero de secundaria. Okay. Porque realmente las preparatorias Waldorf son, pues, una cosa maravillosa, pero muy compleja. Entonces, sí hemos querido ir dando pasos firmes. Hay algunos grupos de personas estudiando el tema rumbo mm. a fundar una preparatoria Waldorf en México con la ayuda de varias escuelas. Mm. Pero realmente no se ha hecho, solamente hay algunas escuelas Waldorf en la Ciudad de México y, y en el interior, que tienen esta secundaria.
0: ¿Y aquí en la Ciudad de México dónde están ubicadas? Estamos
3: ubicados en la delegación Iztacalco, uh -huh. en la calle de Amacuzac, que es cerca del metro Villa de Cortés. Uh
0: -huh. okay. Okay. Y, y preguntar, ¿cuál es como la participación de los padres de familia con el modelo educativo?
3: Padre? Muy fuerte, muy uh -huh. fuerte. Realmente se considera que es como si fuera una especie de de pinza, de dos, de dos partes, que el, el que uno piense que solamente los maestros van a lograr esta formación, o que solamente los padres, pues está este...
2: Uh -huh. sí, sí, sí.
3: Está realmente pues errado. Los niños voltean a ver a sus adultos. Están empapados en quiénes son sus adultos. ¿Y quiénes son sus adultos? En primer lugar, sus padres, su entorno familiar... Y luego sus maestros. Y ellos se forman, se conforman a partir de esa
4: uh -huh.
3: de esa eh, influencia, digamos, más de lo que estamos dispuestos a creer. O sea, no son como una especie de pequeño envase en el que hay que meter cosas. Más bien los niños están inmersos hasta en la vida emocional, mental, mental y en, el, en lo que rodea la cultura, lo, todo lo invisible de sus adultos, al menos hasta los 14 años están inmersos en ello. Entonces la participación de los padres es como muy fuerte, tienen que estar muy de cerca y además a eh, ellos les gusta estar como muy cerca de la escuela, haciendo actividades conjuntas, se forma algo como una comunidad que arropa a los alumnos.
4: La, la,
2: por ejemplo, una, alguien que quiere entrar a una escuela, Baldorf, y la relación educación SEP y er, educación Baldorf se combina, es diferente, eh, llevan paralela a las dos educaciones. ¿Cómo es esta parte entre la SEP y el Baldorf?
0: O si sí, sí. quiero cambiar a mi hijo de segundo de primaria a una escuela Baldorf. Ah, Baldor. ah, no pasa ah. nada. Ah. Eh,
3: en realidad, eh, yo creo que el. El currículum Waldorf lo que hace es tratar de decir, ajá, en esta edad lo que el niño realmente está ávido de recibir es esto, en esta otra edad es esto, otro. en esta otra edad necesita esto, bueno, tercero, cuarto, quinto. Y entonces nosotros analizamos el programa de la SEP, que por cierto va cambiando, uh -huh. y hoy en día hasta se está moviendo más hacia lo que la escuela Waldorf también plantea, cada vez más. Entonces, siempre lo que hemos hecho es lo analizamos y decimos, ajá, esto se podría dar de esta manera, de esta otra forma, lo podemos acercar así y así. Y entonces, como que logramos como hacer una especie de engrane que entre, por decir, uno con el otro. Y hay cosas que decidimos, bueno, eh, vamos a darlas más hacia el fin de año uh -huh. o vamos a darlas más desde lo artístico. O vamos a darlas tal como la idea que nos están dando, porque mira, esta está buena. o sea No se trata de ser contestatario porque sí, ¿no? O uh -huh. sin, al contrario, ¿no? De hecho, les pongo un ejemplo. Eh, en el tercer grado de primaria, nosotros acercamos mucho a los niños, a los oficios... Desde, desde ser agricultora hasta los oficios, oficios de carpintería o de ser albañil. Y entonces los niños recitan la oda al albañil tranquilo de Pablo Neruda, la cual me dio mucho gusto que, en darme cuenta de que venía en el, los libros de lectura de la CEP de hace unos 10 años, pero en cuarto grado. Entonces, pues los las niños la aprendían de memoria desde tercero y la acabamos de. Reutilizar para que los alumnos de secundaria la recitaran Para los albañiles que estaban construyendo Y haciendo modificaciones En una sección que fue necesaria en la escuela uh -huh. Y uh -huh. entonces, es decir Interesa. Es como ir encontrando O no sé O si estamos hablando de la revolución industrial Entonces A la vez están aprendiendo poemas de William Blake En inglés y en español O poemas que justamente a, a William Blake hizo a propósito de toda la contaminación y todas las consecuencias de la Revolución Industrial en Inglaterra.
4: Ah.
3: Es decir, entrelazamos el arte con el programa.
0: Muy interesante. Con la causalidad. Ah. Sí, sí eh, respecto a esta pregunta de qué pasa con un niño que se cambia de escuela y que, ah. que, que sí, ahora quiere ir a la escuela Baldor, o los Ajá. padres quieren que vaya a la escuela Baldor, en realidad, eh, eso es algo que vivimos cotidianamente en la escuela. Llegan niños de otras diferentes pedagogías, desde la escuela pública hasta cualquiera otra de las pedagogías más conocidas en, en nuestro medio. Y sí, pasan un tiempo de ajuste, digamos, un, un tiempo de adaptación. Nosotros... Eh, intentamos también hacer como una un recibimiento de estos niños que sabemos que no traen el mismo bagaje que tienen los niños que vienen con nosotros desde maternal uh -huh. y pues hasta ahora todo ha funcionado muy bien muy bien sin ningún, sin ningún problema, y viceversa también, que los niños de, les, de la Baldorf se va al padre lo cambian de trabajo y se van a vivir a no sé dónde y no hay escuela Baldorf, entonces tiene que entrar a otra pedagogía. ¿sí?
2: En, entiendo entonces que es, es toda una pedagogía, es importante, no es una escuela de música como tal, no. es una escuela que tiene una pedagogía y usa una propuesta educativa para que las personas en ese sentido tengan, sean mejores seres humanos eso es lo que entiendo ¿no? ustedes, pues usted, ¿qué, ¿cómo hacer para que las personas sean mejores seres humanos? vamos a crear esta pedagogía, vamos a enseñarles matemáticas, vamos a enseñarles español, vamos a enseñarles pero desde de, de esta forma sin embargo eh, ustedes en ese sentido al acercarse a la parte del arte eh, ¿los niños aprenden a tocar algún instrumento? Eh, ¿es parte de la currícula aprender un instrumento o a dibujar o es parte de esto? Sí, por supuesto,
3: eh, los niños desde que están en, en preescolar, ellos están cantando y está cantando su maestra y están dibujando y están pintando y están creando cosas con las manos, por supuesto, y eh, a partir de primer grado ya tocan um, la flauta, a partir de cuarto grado ya están recibiendo clases de guitarra, en el caso de nuestra escuela, pero eso no es un dogma mundial. En muchas escuelas Waldorf, a partir de tercero o cuarto, ya están yendo a las clases de instrumento por las tardes y tocan violín, violonchelo, trompeta, flauta o lo que sea, de acuerdo a lo que la escuela haya podido ya tener hecho y organizado. En nuestra escuela, desde cuarto grado, toca la guitarra todos y a partir de primero de secundaria ya solamente se quedan en el taller de guitarra los que quieran continuar... Que cada año son más eh, Tal bien. vez lo vamos a pasar a la tarde o algo así, no sabemos <risa> Muy bien. Pero e esa es la idea, que lleguen a tocar incluso una orquesta Que llegue a conformarse, una orquesta completa Como claro. en, en Argentina, en el Colegio Micael Acaban de presentar la flauta mágica de Mozart Y con los coros de los padres todos los colaboradores, hasta los de intendencia, todos tocan y cantan uh -huh. con la orquesta de la escuela
0: Y hay un seguimiento de los chicos que salen de tercero de secundaria Sí, claro. ¿sí? En cuanto a la prepa, la universidad Te pregunto esto porque, porque estamos viviendo en una sociedad, no nada más en México, a nivel del mundo y, y estar educando mejores seres humanos cuando salimos a la calle Y no precisamente tenemos a los mejores seres humanos en la calle y cuando tenemos nuestro vecino no como el mejor vecino, y cuando tenemos unos papás que someten a concurso, fíjate como tu primo, fíjate como tu vecino, fíjate como tu hermanito, entonces, de alguna manera, eh, mi inquietud surge de decir, bueno, sale tercero de secundaria con una con un... Con un bagaje, con una herramienta, desde el punto de vista humano, de crecimiento y desarrollo humano, de crecimiento y desarrollo artístico, de una sensibilidad, porque hablando de la música hablamos de sensibilidad, hablamos de las artes, eh, ¿cuál es el seguimiento de estos chicos? ¿Cómo se confrontan? ¿Qué, ¿Qué pasa? O sea, por eso preguntaba yo un poco el seguimiento, porque me surge un poco la inquietud de, híjole, estamos haciendo lindos seres humanos y luego los lanzamos a los lobos, ¿no? Porque luego los... Pues los que somos lindos, ay, si no es cierto. <risa> nos lo comen los lobos. Nos, nos comen los lobos. Entonces, ¿qué, ¿qué seguimiento dan? Sí, bueno, aquí ya tendríamos que ver
3: dos cosas. Yo creo que la primera inquietud de muchos papás, a pesar de todo, es la académica, las calificaciones, etcétera. Eh, y en ese sentido, bueno, digamos, afortunadamente nuestra escuela tiene ya más de 30, 36 años. Entonces, tenemos... Muchos exalumnos con maestrías, doctorados, trabajando en el extranjero. Eh, es decir, digamos, hay, hay de todo, por supuesto, porque cada persona, pues, digamos, cada persona tiene su, su inclinación, sus talentos naturales, etcétera. Pero hay un porcentaje muy alto de, de exalumnos que han querido tomar, digamos, carreras del que son pues, de biólogos, matemáticos, más, de hecho más científicos que artistas, entre nuestros exalumnos, eh, o en el campo de la administración o de las empresas, etcétera A nivel mundial sí se ha hecho como un estudio en estadística en cuanto a que hay una tendencia de un cierto porcentaje que tenga que ver con servir, que, de profesiones que tengan que ver con ayudar, o ocupaciones en las que yo pueda servir o ayudar Sin dejar de lado que ha habido políticos como un primer ministro de Noruega O gente así que se han dedicado también a la política, a distintas uh -huh. cosas
1: okay. Muy bien
0: Bueno, vamos a dar paso a las llamadas eh, María Antonieta Mejía, un saludo a Guille, muchas gracias
2: También Elizabeth Barrón dice Felici Felicidades a los locutores y a los invitados de hoy Quisiera saber si existe alguna página de internet o escuela donde pueda yo ver la pedagogía Valdorf.
3: Eh, sí, sí pueden buscar la página de Facebook de la Escuela Baldorf de la Ciudad de México. Y buscando pedagogía se encuentran también muchísimas cosas, incluso a nivel mundial, pero en, en México, la Escuela baldos de la Ciudad de México, sí, seguramente.
0: Perfecto. Muy Martín bien. Catalán, saludos a todo el equipo, siempre es interesante escucharlos. Me gustaría tener el libro porque tengo un familiar con autismo.
2: Muy bien. Ismael Salas dice, desde hace tiempo ya se le había enseñado a los maestros a enseñar música, al teatro y demás, pero poco a poco esto se fue desapareciendo,
0: con las reformas educativas, así es,
2: sí es que tenemos entre entre la preocupación por enseñar bien y no fijarnos en la, en la parte básica ¿no? de, de, nos preocupa más las muestras ¿no? De, de, de inteligencia entre comillas o de memoria que o, o resultados en ese sentido más que la parte de la condición humana verdad esa parte del desarrollo o desarrollar humanos mejores, cada vez mejores, requiere también de otro, de una metamorfosis que no se da necesariamente a través de un examen, no sino se da a través de la experiencia, que eso es diferente. Y
0: vivir procesos.
2: Y vivir procesos, exacto.
0: Eh, esta es una llamada anónima, dice, ¿qué motivó a Hitler crear una segunda guerra? Bueno, ¿qué motivó? Habría que preguntarle si es que estuviera, pero sin embargo hay muchos análisis, análisis en internet, eh, psicológicos, perfiles de los grandes líderes del mundo y bueno pues necesariamente hablamos también de poder.
2: Sí, y básicamente, acuérdense, todas las guerras en el fondo tienen, o sea, usted ve, la Segunda Guerra Mundial es interesantísima, la primera, la Gran Guerra, que fue terrible, pero la segunda también que fue, ha sido de las más graves que hemos tenido, finalmente tiene que ver con, ¿no? Eh, envidias tiene que ver con celos tiene con que ver poder. Con, con poder con gusto con todos estos elementos de, de querer ser mejor que otro ¿no? Y ahí.
3: Sin embargo, hoy en día creo que ha crecido mucho la capacidad de conciencia aunque no lo parezca al grado de que lo usamos ese es un inconsciente por ejemplo y y la pregunta sería ¿qué hace que un pueblo se deje llevar a una guerra? Esa es la gran pregunta. Que haya por allí un loco con ambición de poder es una cosa, pero que las personas se dejen arrastrar, esa es la verdadera
2: pregunta. Exacto. Héctor García dice, me podrían dar información sobre el taller, me gustaría inscribirme a mí y a mi nieta también que tiene tres años y me, este, me gustaría saber eh, si puedo asistir y con, como oyente, dice...
0: Bueno, yo creo que ahorita vamos a concretar esto, pero vamos a dar paso a las recomendaciones. Adelante, por favor. Bueno, como recomendaciones le queremos eh, re, eh, dar esta bibliografía, Pedagogía Waldorf, una educación hacia la libertad. La pedagogía de Rudolf Steiner, autor Franz. Carlegren, Editorial antros, antroposófica, antroposófica.
2: También Educación Baldor, de ideas de Rudolf Steiner en la práctica de Christopher Cloder eh, es de, Clu, de, de Christopher Cloder y Martin mm, Rousen. de Editorial Steiner. 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 Eso.
0: <risa> la página web Centro de Desarrollo Antroposófico, dedicado a la formación de maestros Waldorf y el estudio de la antroposofía en Iberoamérica. La página antroposofia-mexico-todojunto.org Y que nos puedan dar, por favor, sus datos, los datos de dónde llamar para el curso y todo esto. Teléfono, página, todo lo que tengan. Sí, de la escuela.
3: De la Escuela altos de la Ciudad de México, los teléfonos 56, 17, -40 54. Bueno, solamente ese teléfono es el que tengo. De momento, una vez más, más despacito, por si no tenían con qué escribir, uh -huh. 56, 17, -40 54. Y ahí pueden solicitar informes y hay periódicamente una pláticas eh, informativas ahí mismos al, allá, ahí mismo a la que hay que pedir cita.
4: Perfecto. Ok. muy
2: bien. Margarita casaño muchas gracias por estar aquí. Felicidades. Ah, es un honor también estar aquí. Y luego, este, también ¿y hay algún otro dato, Mayra, o alguna cosa?
0: Pues ¿no? nada más, si a quien le interese lo del curso, uh -huh. pues nada más que nos deje sus, sus datos aquí y en el mismo teléfono y en no, en el, es otro, no es el mismo teléfono. Lo doy es un celular, uh -huh. es el 55 35 22 65 91. Otra vez 55 35 22 65 91.
2: Perfecto. Mayra Mendoza, directora, gracias por estar aquí con nosotros. Es un honor haber platicado y conversado con ustedes.
0: ¿eh? Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Le agradecemos muchísimo. Hasta la que sigue.
4: <risa>
0: Aprendiendo en familia, medios,
1: medios y, y remedios,
0: remedios para vivir en armonía. Vivir en, para
1: vivir. Vivir en armonía.
0: Agradecemos al público que nos sintonizó y a nuestro equipo de producción, Ramiro Romero, Adriana Castellanos, Eréndice Salazar, Paula Talamantes, Ana Karen Ramírez, David García, Edith Rojas, Alejandra Montes de Oca. Es una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación. Yo soy Guillermina Mejía. Muchísimas gracias.
2: Yo, Francisco Preciado. Hasta sí. la próxima.